0: Sustiskahvit-podcastin kolmas kausi alkaa tällä jaksolla, ja päästäänkin heti täyteen vauhtiin. Keskustelu ajankohtaisista asioista kahvipöydän ääressä siis jatkuu, ja aikaisempaan tapaan puhutaan myös vastuullisuudesta. Nostamme esiin isoja ja pieniä, mutta aina tärkeitä kysymyksiä, ja etsimme niihin yhdessä vieraamme kanssa johtamisen ja vastuullisuuden vastauksia. Minä olen Sirpa Jutinen PVC:ltä ja tarjoilen tänään Sustiskahvit-viestintätoimisto Crowd Communication, Toimitusjohtaja Anna Soraiselle. Tervetuloa, Anna. Kiitos, Sirpa. Sustiskahveilla puheena on siis johtaminen ja vastuullisuus, joten myöskin sinun kanssa puhumme niistä tänään, joskin näkökulma on enemmän viestinnässä ja vieläpä kriisiviestinnässä. Ja näitä kriisiviestinnän paikkoja on viime aikoina sitten näkynyt olevankin paljon, ja myös sinä Anna, olet päässyt kommentoimaan niitä julkisuudessa. Huomasin, huomasin tämäkin äskettäin. Ja keväällä julkaisit paljon huomiota saaneen kirjan nimeltä Sori kun sitä lukee, tulee väistämättä ajateleeksi, että tämä ihminen kyllä tietää, mistä puhuu.
1: Niin, pitääkö tässä kohtaa sanoa, että valitettavasti.
0: No se on, se
1: on voi sanoa näin myöskin,
0: että, että niiden onneksi, jotka ovat mahdollisesti joutuneet tällaisiin tilanteisiin, koska sitten tuo asiantuntemus, mikä kirjasta näkyy, niin sen avulla pystyy, niistä pääsemään ehkä ulos, mutta myöskin sitten jatkossa välttämään, mikä on varmaan se, mitä kaikki toivovat kuitenkin tapahtua. Mm. Sinulla Anna on ollut tosi mielenkiintoinen urapolku viestinnän parissa. Että mitä kaikkea sä oot oikein urallasi ennättänyt tehdä?
1: No itse asiassa se on varmaan niin, että kaikki se, mitä on ennättänyt tehdä, on jotenkin ajanut tähän sorikirjankin kirjoittamiseen. Siis mä oon aloittanut toimittajana A-studiossa, yleisradiossa ylipäätään, ja, ja toimittaja-aikana, jota kesti semmoinen reilu kymmenen vuotta, niin käytännössä tein uutisia ajankohtaistyötä kaikilla TV-kanavilla ja myöskin urheilussa. Ja varmaan tämä tämmöinen hyvin, hyvin rakas ja lämmin suhde urheiluun vei mut sitten Olympiakomitea vastaamaan siellä viestinnästä tuossa 2000-luvun alkupuolella. Ja se taas sitten vei minut tuonne McLaren Racingille konsultoimaan Kimi Räikköstä siellä 2005-2006 vuosina. Ja siitä sitten mainostoimistoon Publicis Helsinkiin perustamaan viestintäyksikön ja toimimaan siellä johtoryhmässä ja, ja, ja viestintäjohtajana. Ja siitä sitten loppujen lopuksi tämmöinen uska, uskallus ja, ja hyppy omaan yrittäjyyteen. Ja, ja sen jälkeen on ollut sitten Ground Communications olemassa noin vuodesta 2007 asti käytännössä. Ja kyllä se varmaan, niin kuin, jos noita kriisejä miettii ja miksi sen kirjan sit kirjoitin, niin enemmän tai vähemmän Äh, kun viestinnässä, ja markkinoinnissa ja, ja mediassa on toiminut, niin, niin kyllä siihen kaikkeen liittyy koko ajan sellainen vastuullisuuden vaatimus, joka on yhä kasvava. Ja, ja kun se kasvaa ja kun huomio siihen vastuullisuuteen tai vastuuttomuuteen kasvaa, niin se edellyttää myöskin sitä, että viestintätaidot johtajilla kasvaa samassa suhteessa ja ymmärrys siitä omasta vastuusta, omalla toimialalla, oman henkilöstön edessä. Ja, ja minulla on jotenkin myös sit sellainen Semmoinen niin kuin tahtotila auttaa johtajia selviytymään niistä tilanteista, mutta mikä vielä parempaa, niin ennakoimaan niitä. Niin tässä on ehkä sit lopputulema tässä urapolun tässä kohdassa, tässä jossain ehkä risteyksessäkin jopa.
0: Niin, nyt kun mainitsit tuon risteyksen, niin meillähän on, on sinun kanssa ollut jo ennen tätä tapaamista, Muutama semmoinen kohta, jossa polkumme ovat kohdanneet ja muistan, että olin muutamia vuosia sitten puhumassa jossakin tilaisuudessa, jossa sä olit fasilitoimassa ja juontamassa sitä ja toinen kerta oli sitten Venetsian matkalla. Onko siitä nyt kolme vuotta aikaa? vai Taitaa jotain? Aika tasan. Joo, ja niin itse asiassa syystä. Melkein muuten, Joo, näin se muuten oli. Ja mainitsit sen myöskin tuossa kirjasi esipuheessa. Mitä siellä tapahtui <hysy> sellaista, että sä sanoit tuossa kirjassa, että se johti niin kuin tähän kirjaan?
1: Aivan selvästi mulla on nyt erittäin inspiroivaa seuraa siellä. <hysy> sinne pöydän toiselle puolelle. No mulla oli ollut ajatus siitä, että kun on aika pitkän uran tehnyt mediassa ja, ja viestinnässä, ja oli, oli osaltaan semmoinen tarve ottaa pieni tauko ja vähän ehkä sitten niin pohtia, että mitä tässä on tullut tehtyä, mitä on tullut opittua. Ja, ja samaan aikaan oli hirveän vahva tunne siitä, että kun tuntuu, että organisaatiot ja johtajat ja asiantuntijat ovat koko ajan pulassa tämän, tämän modernin viestintäkulttuurin ja keskustelukulttuurin ja sosiaalisen medi- mediankin ikeessä. Ja tuntui samalta, että samalla, että, että ei oikein kuitenkaan ymmärretä, että miten tärkeitä ne viestintätaidot on, ja miten tärkeää olisi tämmöinen niin kuin raivorehellisyys erilaisten riskien ja, ja, ja tota, tilanteiden ennakoinnissa ja arvioinnissa. Niin mä ajattelin, että jospa mä kirjoittaisin siitä sit kirjan, mutta mä en ollut ääneen lausunut silloin Venetsiaan reissu ennen sitä vielä kenellekään. Sitten me istuttiin siellä yhdellä illallisella, kamalan inspiroima porukka ja sä olit siis Sirpa yksi heistä, jotka siinä istuivat. Ja mä muistan, kun mä silloin ensimmäisen kerran ääneen lausuin, että mulla on tämmöinen ajatus tämmöisillä, tämmöisillä teemoilla, että mitäs mieltä te olette. Ja siitä syntyi semmoinen reilun tunnin hyvin värikäs ja, ja, ja ru- runsas ja rönsyilevä keskustelu, jossa mä rupesin sitten moderoimaan ja antamaan puheenvuoroja, koska... koska muistan oikein koska, hyvin. Koska kaikilla oli niin paljon sanottavaa, niin sitten mä ajattelin, että kyllä tässä taitaa olla nyt joku itu ja Mä tulin sieltä venetsiasta ja otin yhteyttä Alma Talentiin ja siitä se sitten lähti aika nopeallakin aikataululla liikkeelle se prosessi.
0: Joo, mä muistan, Ei mitään, kiitos itsellesi siitä moderoinnista. Se oli, se oli todella virkistävä ja innostava keskustelu ja siihen on varmaan itsekin palannut monta kertaa. Joo, ja kuten sanoin tuossa aluksi, että, että kirja on paksu ja siitä näkee, että sulla on, on tuota asiantuntemusta, mutta myös niistä tarinoista, mitä siinä on, että onhan näihin kriisitilanteisiin viestinnässä jouduttu aika usein ja joudutaan varmaan tästäkin eteenpäin. Minkälaisilla asioilla on kivetty se polku, joka todennäköisesti johtaa siihen, että päätyy niin kriisiviestinnän pariin?
1: tarkoitatko kohteena? Tarkoitan
0: et, 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 sitä, että esimerkiksi että minä olisin tilanteessa, jossa apua, nyt on kriisi, minun pitää viestiä jotain, mitä mä teen? Polkuja
1: on monenlaisia, ja vaikka olisi, olisi kuinka varautunut kiinni ja, ja ennakoinut tilanteita, niin silti voi tulla yllätyksiä, Mut Kyllä se kaikkein niin todennäköisin syy, että sellaiseen tilanteeseen joutuu, on näköalattomuus ja, ja rehellisyyden ja rohkeuden puute oman toiminnan arvioinnissa, ähm, jos itse on toiminut vastuuttomasti ja, ja on, on vastuussa siitä tilanteesta, joka on syntynyt. Et mä väittäisin, mitään tilastollista totuutta tässä ei ole, mutta mä sanoisin, että kyllä, niin reilusti yli puolet erilaisista kriisiviestintilanteiksi luokiteltavista tilanteista olisi ennaltaehkäistävissä. Ihan, ihan puhtaasti peiliin katsomalla rehellisyydellä organisaation johdossa ja johtoryhmissä ja, ja sellaisella uskalluksella esimerkiksi johtoryhmässä ja hallituksessa keskustella kaikki vaikeimmatkin asiat läpi ja myöskin ennakoiden potentiaaliset kriisitilanteet. Et Hämmästyttävän yleistä vielä on se, että että vaikka tiedetäänkin, että jotain hankalia tilanteita on tulossa, niin ei uskalleta käydä niitä pohjamutia myöden läpi, koska siinä usein pitää käydä läpi johdon tai sen sen edustajien esimerkiksi käyttäytymistä tai tai toimintatapoja suhteessa henkilöstöön tai asiakkaisiin tai jopa vapaa-ajanviettoon liittyviä yksityiskohtia. ne on vaikeita asioita kenen tahansa avata toista silmiin katsoen, että hei, että meillä on tässä nyt ongelma. Että meidän pitäisi pohtia, että mitä me tehdään. Että potentiaalinen riski ja, ja kriisi on niin kuin lähempänä kuin arvataankaan. Rehellisyys ja rohkeus,
0: käytät, luottamus. Käytät kirjassa termiä raivorehellisyys. Onko tämä juuri sitä?
1: <laughs> joo, joo kato, rehellisyys ei riitä. Mm-hmm. Joo, se on juuri <laughs> sitä, että... että että ei ole vaan semmoista niin pikkunättiä rehellisyyttä, vaan omakohtaista henkilökohtaista peiliin katsovaa rehellisyyttä. Että mitä, mitä mahdollisesti voi tapahtua ja miten meidän täytyy siihen valmistautua. Ja miten mun täytyy muuttua tai muuttaa omia toimintatapoja, jotta nämä ei realisoida. Se on aika kipeä paikka sekä
0: sille, jonka pitää katsoa peiliin, että erityisesti sille, toiselle johtajalle tai, tai, tai hallituksen jäsenelle, jonka pitäisi tämä asia ottaa puheeksi. Kyllä. Et siinä, onko sinulla siihen mitään muita konsteja kuin, että
1: se on vain tehtävä? Um, se vaatii tietynlaisia ihmisiä että, ja tietynlaisen um, luottamuksen ilmapiirin ja tietynlaisen keskustelukulttuurin. Tuossa kirjassa esimerkiksi Siilasmaan ristohan kuvaa aika hyvin sen muutoksen, minkä hän halusi tuoda hallitustyöskentelyyn nimenomaan tästä näkökulmasta, tästäkin näkökulmasta, kun hän aloitti hallituksen puheenjohtajana. Silloin on hirveän iso merkitys, millaisen ilmapiirin hallituksen puheenjohtaja esimerkiksi itse ja omalla persoonallaan luo, minkälainen keskustelu sallitaan ja minkälaista keskustelua jopa niin edellytetään tai, tai millaiseen keskusteluun innostetaan ihmiset ja ne ihmiset, hän tekee sen keskustelun, että mikään, mikään, organisaatio, mikään organisaation seinät eivät ole rehellisiä tai vastuullisia, vaan ne ihmiset, jotka siellä toimii. Niin oikeanlaiset ihmiset, oikeanlainen ilmapiiri, luottamuksen mm. ilmapiiri.
0: Joo, tämä asettaa paljon, paljon tuota, niin mielenkiintoisia kysymyksiä ja, ja ajatuksia siitä, että minkälaisia henkilöitä sen itse asiaosaamisen lisäksi niin kuin hallituksissakin pitää olla. Tai sanotaan nyt, että, että kuten itsekin sanoit, että se on oikeastaan kysymys siitä kulttuurista, minkälainen keskustelukulttuuri sinne luodaan ja mitä sallitaan. Mm-hmm. Mutta nyt on pakko kysyä vielä semmoinen yksi kysymys ennen paussia, että kirjan nimi on Sori, ja siitähän tulee meille kaikille monenlaisia, monenlaisia tuota, yhtymäko- mieleyhtymäkohtia, Mieleen, Mutta miten sitten, kun näihin anteeksipyyntötilanteisiin aina joskus päädytään, niin miten se anteeksipyyntö pitää esittää tai pitääkö se esittää?
1: <tos> no ensinnäkin siis sitä ei tarvitse esittää, jos ei ole oikeasti anteeksi pyydettävää, mutta aika useinhan tilanne on se, että, että itse on kiven kovaa sitä mieltä, että, että mun ei tarvitse pyytää anteeksi tässä tilanteessa, vaikka syytä olisi. Tota, No, tyypillisin tilannehan on tämä, mistä paljon puhutaan, että pyytää anteeksi sitä, miltä toisesta tuntuu, tai, tai ikään kuin, että ei mene siihen juuri syyhyn, siihen omaan tekoonsa. Ei pyydä omaa tekoonsa anteeksi. Niin se on ehkä semmoinen niin tärkein ohje tai neuvo siinä anteeksi pyytämisessä, että oikeasti pyytää anteeksi sitä, mitä itse tekee, eikä se, miltä toisesta tuntuu. Mut tässä se raivorehellisyys myöskin on, on paikallaan. Mutta anteeksi pyytäminen hän ei ole siviilielämässäkään kauhean helppoa. Niitä niin lähimmiltä rakkailtakaan ihmisiltä niin, tota, saatikka sitten työelämässä. Et mä tuossa yksi päivä itse asiassa mietin sitä, kun mä taas laitoin mun työntekijälle että anteeksi jotain. Niin Sitten mä mietin sitäkin, että niin, että, että käytänköhän mä itse sitä nyt vähän liikaa, että kun pienikin joku, että mä oon vähän myöhässä jonkun, jonkun aineiston vaikka niin kuin kommentoinnin kanssa, niin mä pyydän aina anteeksi, että kun tämä tulee näin myöhässä. Mutta tota, on se varmaan kysymyskin. Mä oon yrittänyt ajatella niin, että samat asiat, mitkä mä oon lapsille opettanut ja mitkä kaiketi lapsille opetetaan, niin jaksaisi muistaa ne työelämässäkin, että tervehtii ja Kiittää ja pyytää anteeksi ja ottaa toiset huomioon. Niin näillä ohjeilla väitän, että johtajatkin pääsisivät aika pitkälle.
0: Tämä on ihan kuin luotut paussin paikka nyt. Eli, eli haetaan tässä toinen kuppi kahvia ja jatketaan ihan pian sustiskahvien parissa. Mutta pysy kuulolla, me palaamme pian. Tervetuloa takaisin Sustiskahit-podcastiin ja kuulemaan ja kuuntelemaan viestintätoimisto Ground Communications toimitusjohtaja Anna Soraisen ajatuksia. Puhuimme aikaisemmin kriisiviestinnän eri tilanteista ja kuinka niihin joutumista voisi välttää. Ja nyt paussin jälkeen sitten zoomaamme oikein kriisiviestintään erityisesti vastuullisuusasioissa. Mut varmaan tässä tullaan puhumaan paljon myöskin ylipäätänsä vieläkin viestinnästä, koska se ei aina ole siitä, asiakohteesta riippuvainen. Mutta kysytäänpä nyt
1: aluksi, että millaista on hyvä vastuullisuusviestintä? Mä jossain vaiheessa totesin, että mä lakkaan käyttämästä termiä vastuullisuusviestintä, koska kaikki viestintä tulisi olla sinänsä vastuullista. Ja sitten oikeastaan se ajatuspolku johti vielä siihen, että niin itse asiassa toiminnan tulisi olla vastuullista ja viestintä tukee toimintaa. Ja tässä on oikein, oikeastaan vastaus sun kysymykseen, että hyvä viestintä, strateginen viestintä on sellaista, joka on ihan aidosti kiinnitetty sen organisaation toiminnan strategiaan. Et, et liian paljon on vieläkin sellaisia tilanteita, että se liiketoiminnan tai, tai toiminnan strategia kulkee omaa kaistaansa ja sitten se viestintä ehkä on siellä strategisena mukana tai sitten ei. Joskus on, kun joku kriisi uhkaa, niin sitten ehkä sit se on niinku enemmän synergiassa, mutta et, et sen täytyisi aidosti tukea liiketoiminnan strategiaa, jolloin se tarkoittaa, että johdon täytyy pitää sitä omalla agendallaan ja, ja, ja prioriteettijärjestyksessä hyvin korkealla. Ja väitän, että, että sellaiset organisaatiot, joissa ylin johto ymmärtää sen viestinnän strategisen merkityksen, on menestyviä organisaatioita. Ja, ja tota, aina hyvä vastuullisuusviestintä tai viestintä, niin... Se tuo esille ne riskitekijät, mitä organisaatiolla on.
0: Eli ei riitä, että kerrotaan tuota kaunista ja hyvää ja on kiiltäviä
1: värikkäitä kuvia. Eikö päinvastoin melkein. Että kyllähän jos miettii nyt, äh, mihin suuntaan tämä yhteiskunta on voimakkaasti mennyt, niin on se, että et ensinnäkin ei voi olettaa, että asiat pysyy piilossa. Siis jos tämmöinen on lähtökohta, että ei tätä kukaan koskaan kuitenkaan tiedä tai ei tätä tule ilmiin, niin se on jo todella, niin kun, me siinä mennään kyllä niin sanotusti pehva edellä puuhun lahjakkaasti, eli, eli kaikki tulee ilmi, eikä tässä yhteiskunnassa ole enää sellaisia tabuja, että ihmiset eivät enää vaikene asioista, joka tarkoittaa, että organisaatioiden pitää olla valmiita puhumaan oikeasti avoimesti, oikeasti läpinäkyvästi, että nämäkin kaksi termiä on arvoissa aika usein sellaisia Sellaisia, että ne kuuluu olla siellä, mutta ollaanko oikeasti avoimia, ollaanko oikeasti läpinäkyviä. Ja, ja se, mikä puhuttelee, on se, että se organisaation rehellisyys näkyy myös henkilöstöllä ja ulospäin. Et kyllähän, jos me mietitään, miten me sosiaalista mediaa kulutetaan tai mikä, mitkä tarinat meitä viehättää, niin ei ne ole niitä kiiltokuvatarinoita. Ei se ole sitä kiilotettua pintaa, vaan meitä kiinnostaa ne rosot. Ihmisissä kiinnostavaa on se semmoinen rosoisuus ja epätäydellisyys. Se koskee ihan samalla tavalla organisaatioita. Että että se rosojen tunnistaminen palvelee paitsi ennakointia ja, ja niiden kriisien ennaltaehkäisyä, niin mä väitän, että se on myöskin parempi brändi.
0: Joo, näin, näin, tähän on myös helppo yhtyä, ja mä oon itsekin huomannut asiakkaiden kanssa työskentelyssä, että joskus sanotaan, että no voidaanko me tästä asiasta nyt kertoa vaikka raportissa, kun tämä ei ole vielä valmis, tai, mm. tai että, että nostetaan ennemmin tämä asia tähän kärkeen, joka on positiivinen, jossa on tehty vaikka paljon työtä. Ja silloin mäkin olen aina sanonut sen, että uskottavuus ja, ja luottamus niin herää paljon paremmin silloin, kun pystytään näyttämään, että että ei olla täydellisiä välttämättä, mutta ollaan tehty jotakin ja yritetään ja tehdään parhaamme. Mutta se, että kukaan ei odota, että nollasta sataan päästään niin kuin sekunnissa, että se vie aikaa. Niin,
1: mieluummin kerrotaan, että me ollaan tämän, tämän tyyppisiä haasteita ja epäkohtia havaittu meidän toiminnassa tai, tai meidän tuotteissa, meidän palveluissa. Ja näitä asioita me tehdään, jotta me ratkaistaan tämä tilanne. Ja tämähän on kriisiviestinä niin kuin akuutissakin sit hetkessä ihan oleellista, että että kerrotaan, että mitä asioille tapahtuu, mitä me tehdään seuraavaksi, miten me toimitaan jatkossa, että nämä ei toistu ja Joo. että me toimitaan paremmin.
0: Vastuullisuus, niin yritysvastuu ja asioihin, Jos ajatellaan sisältöä, niin siellä on paljon sellaisia asioita, jotka herättää ihmisistä tunteita. Mm-hmm. Ajatellaan hyvin tyypillinen esimerkki, on vaikka lapsityövoima tai eläinten kohtelu, epäasiallinen kohtelu tai sitten henkilöstön huono kohtelu. Tai mitä tahansa se nyt onkaan, näitä on vaikka kuinka paljon näitä asioita, ne herättävät voimakkaita tunnereaktioita. Minusta tuossa sun kirjassa oli myös mielenkiintoisena asiana sellainen Reptrack Pulse, joka... Noin, jos nyt yksinkertaistetaan hienolta kuulostava nimi, mutta puhuttiin maineen osatekijöistä ja siitä, että mitkä on sellaisia niin kuin faktuaalisia tekijöitä. Siellä luettelet tuotteet ja palvelut ja johtajuus ja muutama muu asia. Mutta minusta kiinnostavaa oli se, että sama malli ottaa mukaan myös tunneyhteyden. Ja näiden rationaalisten ulottuvuuksien lisäksi niin kuin mitattavina tunneelementteinä on ihailu, luottamus, tunne niin feeling merkityksessä sekä arvostus. Niin onko nämä nyt, miten tämmöisiä pystyy ottamaan huomioon, vai onko toi malli ennemminkin sitä, että tunnistetaan, että missä niistä osa-alueista nyt sitten on riskejä. Vai onko sitten näin, että vastuullisuuteen liittyvissä asioissa vaan on niin paljon tunteita
1: herättäviä juttuja, että että sille ei voi mitään. Tuossa on useampikin näkökulma käsitellä tuota teemaa. Yksi on se, että, että kun joku asia aiheuttaa hyvin voimakkaan tunteen, ja varsinkin jos se tunne on pelko tai viha, negatiivinen tunne, niin sen voima on valtava. Ja jokaisen organisaation täytyy ymmärtää, että, että jos meidän toiminta jossain tilanteessa tai ylipäätään meidän toimiala herättää antipatiaa ja vaikka negatiivisia tunteita, niin se on siihen toimintaan ja niin sen maineeseen vaikuttava tekijä haluttiin tai ei niin aina ja kaikkialla. Ja sitä vastaan, kun, kun tunne on pelko tai viha, niin se leviää kaikkein parhaiten sosiaalisessa mediassa. Tästä on tutkimuksiakin, tuolla kirjassakin on niitä mainittu. Niitä jaetaan, niitä, näitä negatiivisia tunteita sisältäviä viestejä, tarinoita ja, ja tietoja, vaikka ne olisivat täysin paikkansa pitämättömiä, niin, niin monikymmenkertaisesti suuremmalla todennäköisyydellä kuin niitä kivoja, mukavia, positiivisia viestejä. Mutta toisaalta se on sitten voimavara myöskin, että, että ää, jos se sun brändi, sana on vähän, mutta jos se maine herättää luottamusta ihailua ja sulla on hyvä maine, niin se sallii myöskin sitten kolhuja näihin niin sanottuihin maineen ulottuvuuksiin ja siihen arkipäivän tekemiseen ja tuotteisiin ja palveluihin liittyen. Että jos, jos, jos asiakkaalla on, on vahva tunnesuhde ja se on positiivinen, että on pitkä asiakassuhde, on aina saanut hyvää palvelua tai tuotteet miellyttää, niin, niin se kärsii enemmän niitä kolhuja ottaa vastaan. Silloin on ikään kuin semmoinen niin kuin suoja, se positiivinen tunneside siihen organisaatioon tai ihmiseen. Ja, ja, tota, ja tunne vaan jyrää järjen. Se mm. yksinkertaisesti on näin. Ja varsinkin juuri tämä, kun ei, ei oikeastaan ole tabuja, että kaikesta voi puhua, kaikki mielipiteet sallitaan. Hirveän vähän on sellaisia tilanteita, että, että tota, etteikö voisi ilmaista mielipidettään kaikissa kanavissa 24-7. Ja tuossa oli esimerkkinä, esimerkiksi otetaan vaikka, vaikka Volkswagen ja se päästöhuijauskeissi, niin hetkeksi droppasi ja, ja sitten taas, Käytännössä tekivät kaiketin historiansa parhaan tuloksen kolme vuotta sen päästöhuijauskeissin jälkeen. Eli, eli, eli brändin luottavat ihmiset kävivät kaupoilla sen tapahtuman jälkeenkin.
0: Hyvä esimerkki. Ja siitä on varmaan meillä kaikilla esimerkkejä, että miten tämä tunne jyrää järjen. Ja, ja sitten taas se johtaa ajattelemaan sitä, että mehän Suomessa tunnumme arvostavan tämmöistä. Ja ottakaa kaikki insinöörit tämä nyt ihan positiivisena asiana, mutta tämmöistä insinöörityyppistä rationaalista johtajuutta, jossa luvut kertovat, numerot kertovat, miten asiat ovat, ja, ja niillä on helppo johtaa. Mutta sitten kun siihen tulee tämä tunneulottuvuus, niin silloinhan se tavallaan se lukujen
1: kertoma asia niin ei pääse sieltä enää esiin. Joo, nyt puhutaan paljon tunneälystä osana johtajuutta ja johtajuustaitoja, ja se on ihan totta. Samaan aikaan siinä on se kääntöpuolensa, että sitten jos, jos siihen yhteisöön tulee liikaa tunnetta ja sitten ajaudutaankin ajattelemaan sen, niin se tunne edellä ja tunteen voimalla, niin, niin sekään ei tietenkään ole hyvä asia. Tämä on, on aika vaikea, mun mielestä yhteiskunnallinen ajanjakso juuri nyt johtajuuden kannalta. On työyhteisöjä, joissa on hyvin erityyppisiltä aikakausilta työntekijöitä, jotka on tottuneet hyvin erityyppisiin hierarkioihin, Haluavat ihan eri asiaa työyhteisöltä, haluavat eri asioita johtajuudelta ja, ja puhutaan tästä oman työn johtamisesta. Ja, ja on niin kuin vaikeaa ikään kuin, että jokainen työntekijä pitäisi ottaa yksilönä ja räätälöidä hänelle ne olosuhteet, mitä ei tietenkään aina voi tehdä. Ja, ja tämä herättää tosi paljon hämmennystä tällä hetkellä sellaisissa organisaatioissa, missä on sekä niin kuin perinteisemmän kulttuurin edustajia ja sitten tulee tätä nuorta porukkaa, jolla on ihan eri ajatus työmaailmasta ja työelämästä. Ja se tuotaan sitten, kun näistä kriiseistä ja, ja hankalista tilanteista puhutaan, niin yhä enemmän on, on sisäisiä konflikteja. Et enää ei riitä se, että meillä on joku yhteinen ulkopuolinen uhka tai, tai, tai riski, joka, joka meitä lähestyy, vaan siinä pitää tunnistaa ja olla tosi herkkä myös sen oman kulttuurin johtamisessa ja, ja kehittämisessä, koska sieltä tulee myöskin niitä konflikteja, jotka tietenkin Osittain on erittäin hyväkin asia, että niitä tulee, koska se on sitten kehityksen merkki. Mutta paljon vaaditaan
0: johtajalta paljon se, taitoja. Se on totta. Mm. Ja sitten otetaan tämä sosiaalinen viestintä tähän mukaan, mistä haluaisinkin nyt kysyä, kysyä sinulta tämän tuota, sosiaalisen median viestinnän sudenkuopista vähän, niin mitäs mm. Anna Sorainen meille nyt kertoisi, kuinka niitä <suh> voidaan välttää?
1: <tos> tuota, tuota. Mä en, ole, mä en ole se asiantuntija, joka sanoo, että kaikkien on oltava sosiaalisessa mediassa. Tää on ehkä ilo osalle kuulijoista, ainakin usein näissä valmennustilanteissa, niin tämä on ilo-uutinen. Mutta se mun viesti on se, että tee päätös olla passiivinen. Eli, eli argumentoi, että, että jos olet passiivinen, niin tee se tietoisesti. Et siihen on joku syy, koska yleisesti ottaen kyllä se sosiaalisen median vähintäänkin seuraaminen ja siellä toimiminen, niin kyllä se on osa nykyaikaista oppimista, verkostoitumista, oman asiantuntijaprofiilin kasvattamista, työnantajamielikuvaa. Se liittyy niin moneen sellaiseen hyvin kriittiseen ja strategiseen elementtiin ihmisen henkilökohtaisella uralla ja sitten organisaatioiden, johtamisessa ja kehittämisessä, että että kyllä hyviä syitä pitää olla, jos jos sieltä on kokonaan poissa ja täysin tietämätön, mutta ei se kaikille sovi, se ei yksinkertaisesti sovi, että sehän aiheuttaa myöskin ihan jonkinlaista tuskaa ja ja, ja henkisesti ei ei kestä sitä tai, tai jokin kanava lähtee turhan negatiiviselle laukalle. Että kyllähän näitä totaalikieltäytyjiä on koko ajan enemmän ja se, se varmaan kyllä tullaan näkemään, mutta aina tulee uusi kanavi tilalle. Mutta ne sudenkuopat niin liittyy sitten, kun siellä on, niin kyllä ne liittyy harkitsemattomuuteen, liian nopeisiin reaktioihin. Että vaikka sanotaan, että kriisiviestinnässä pitää olla nopea, niin sen takia juuri se viestinnän strateginen osaaminen on. Se pitää olla niin selkäytimessä, että sitten kun se kriisi tulee, niin se tiedät täsmälleen, mitä sosiaalisessa mediassa pitää tehdä. Ja siihen tarvitaan ammattilaisia organisaatioissa, koska se johtaja tai ihminen, joka on sen kriisin keskellä itse, kun se siinä valtavassa tunnekuohussa sitten lataa sinne jonkun tweetin tai, tai tota LinkedInin valuttaa, tuskansa ja, ja, ja sen tunnekuohunsa, niin se tuottaa valtavasti ongelmia. Eikä pelkästään organisaatio ole vaan sille ihmiselle itselleen. Et kyllähän tällaisia tapauksia on aika paljon, että se myrsky on niin, niin, ähm, niin valtava ja, ja, ja saa johtoja niin polvilleen, että sieltä on yksinkertaisesti oltava poissa. Että se soisi, että jokaisella kriisin silmäkkeessä olevalla niin olisi ympärillä ihmisiä, jotka tunnistaa sen ihmisen hyvinvointiin ja, ja tota, mielentilaan liittyvät nyanssit ja, ja tilanteet, ja ottaa sitten homman haltuun, kun ihminen ei enää kykene.
0: Ne voivat olla hyvin vaikeita tilanteita, niin kuin, niin kuin kuvatkin. Ja, ja kaikki ne tunnemyrskyt, missä sitten joutuu olemaan siinä, ehkä siellä on häpeää, ehkä siellä on pettymystä ja just sitä vihaa ja suuttumusta, kaikkea mahdollista sekaisin, niin Varmaan on juuri näin, että jonkun täytyy sitten toimia siinä henkilön, joka tietää, mitä tehdä ja mitä edetään. Mm. Saat itse tosiaan pitkän uran tehnyt viestinnän eri tehtävissä. Ja nyt tekee mieli kysyä, että onko sinulla itselläsi ollut niin sanotusti läheltä piti tilanteita. Ja jos on ollut, niin, niin miten sä oot niistä
1: selvinnyt? Joo, mä oon joskus sanonutkin, että, että hyvä kriisiviestinnän asiantuntija ei voi olla tai siis tosi hyvä ei voi olla, ellei ole itse kokenut kriisiä, että tietää, miltä se tuntuu henkilökohtaisella tasolla tämmöisenä psykosomaattisena kokemuksena. Ehkä minulla on turvallista ottaa tuot vähän kau- kauempaa <laughs> se, se esimerkki. Että kyllä minä silloin, kun mä olin olympiakomiteassa viestinnästä vastaavana, ja, ja sitten tota, sain sivutoimiluvan, kun McLaren Racing, Formula 1-ta oli lähestyvä, niin sain sivutoimiluvan koordinoida Kimi Räikkösen mediasuhteita kansainvälisesti ja Suomessa. Niin ja sitä pohdittiin silloin, että sovittiin, että käytän työajasta siihen osan, ja Tämä on suomalaisen huippurheilunkin kannalta hyvä asia, että me ymmärretään se ammattilaisurheilu ja mitä kaikkea se tuo mukanaan, jotta me voidaan valmistella meidän urheilijoita myöskin sitten tällä ammattilaisuuden asteikolla kohti sitten sitä niin kuin ammattimaisempaakin tekemistä, mihin tietyt lajit oli menossa. Niin, siitähän nousi aikamoinen meteli ja mä en olisi kyllä koskaan osannut kuvitellakaan, miten iso se oli. Ja, ja kyllä siinä kohtaa, kun jalat ei meinaa kantaa, kun tietää, että TV-ryhmä on tulossa haastattelemaan ja se oli vielä niin hauska tilanne, että kun mä itse ollut myöskin sit urheilutoimituksessa, niin tunsin toimittajan, joka sieltä on tulossa ja tunsin kuvaajan, joka siellä on tulossa ja se ei niin kuin millään tavalla helpottanut sitä tilannetta, että... Et, Silloin kun se puhelin soi taukoamatta ja, ja poliittinen ulottuvuus ja liikuntaneuvoston jäsenet käsittelee asiaa ja keskustelee siitä ja niin edespäin, että, että voiko komitea joka nauttii ministeriön tukea, niin siellä tämmöinen virkanainen sitten toimia tämmöisessä ammattimaisessa ympäristössä osa-aikaisesti. Niin siinä oli monta ulottuvuutta, joita mä en osannut ennakoida. Se, se yllätti. Ja se, se oli yllättävän kova myöskin sitten ihan henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta, mutta opetti myöskin valtavasti, mutta kyllä se ehkä se seuraava vuosi, jonka mä vietin siellä formulapiireissä, niin se opetti ehkä sit vielä enemmän.
0: No sulla on ainakin tullut nyt selvästi materiaalia ja, ja tuo rintaäänen syvyyttä lisää Joo. tuohon kirjaan, että kyllä Joo. ne on todellakin opettavaisia tilanteita ja, ja ne muistaa myös pitkään kyllä. jälkeenpäin. päin varmaan ihan täsmälleen ne
1: päivien kulut, mitä ja. silloin on vaikka siitä on niin, melkein 15 vuotta aikaa.
0: No me, meistä kaikki ei tietenkään joudu koskaan sellaisiin tilanteisiin, että, että ollaan julkisuudessa ja ollaan jonkun, jonkun kriisin myrskyn silmässä, mutta moni on kuitenkin tiedotusvälineiden edessä haastateltavana, voi joutua, voi joutua tai päästä uutisiin, asiantuntijapuheenvuoroa pitämään tai jotakin muuta. Ja aika moni myös kokee siinä tilanteessa jännitystä ja pelkoakin ja kaikkea tällaista. Saanko tähän loppuun pyytää ihan muutaman käytännön vinkin siihen
1: jännityksen kanssa elämiseen? Siinä oikeastaan lähtötilanne on siinä sama kuin hyvän viestinnän tekemisessä, eli valmistautuminen. Et, et valmistautuu tilanteisiin, miettii, mitä haluaa siinä tilanteessa sanoa, ottaa sen ajan itselleen, sparraa ehkä muiden ihmisten kanssa, että hei, olen mennyt tämmöiseen haastatteluun tästä teemasta, että millaisia asioita minun kannattaa nostaa esille, Ihan sama hyvässä viestinnässä niin yleisesti ottaen, mutta silloin sillä henkilökohtaisella tasolla, että sä oot valmistautunut. Ja, ja kyllä me, niin harjoittelu, harjoittelu, harjoittelu. Me tehtiin groundissa johtajille ja viestintäjohtajille kysely, niin siellä ylivoimaisesti eniten kaivattiin niin lisää oppia nimenomaan tähän niin esiintymistilanteisiin. Että haluttiin harjoittelua enemmän kriisitilanteisiin ja, ja niistä selviytymiseen, ja sit siitä totta kai myöskin mediatilanteet kuuluu aina. Varsinkin jos on tämmöinen merkittävä kansallisesti tai alueellisesti huomiota herättävä tilanne. Treenaaminen. Se uskallus heittäytyä niiden kaikkein vaikeimpien kysymysten ää, niin kuin eteen treenitilanteessa, jolloin sulla on ympärillä ihmisiä, joihin luotat, joiden kanssa sä voit avoimesti käydä läpi, voit, voit epäonnistua, voit stablata. Ja, ja se on ehkä se. Niin kuin, mun mielestä tärkein asia, koska sitten jos kylmiltään menee ja jännittää ihan hirveästi, niin niin sitten sen kyllä näkee ja kuulee jokainen jokainen yleisössä. Mutta se, että jännittää jonkun verran, niin se on aina hyvä, koska se tarkoittaa, että on skarppi. Tästä olen myöskin
0: samaa mieltä. Mä aina sanon, jos joku, joku tuota, juttelee näistä jännityksistä, että sehän tarkoittaa, että sulla on vähän enemmän adrenaliinia vedessä kuin mm, veressä. Mm, Puhutaan nyt mm. verestä kuitenkin. Ja, ja <laughs> ja tuota, silloin se myöskin on sitä skarpimpaa, fokusoidumpaa oloa. Että, että mm. Mä itse ajatellut, nykyisin en hirveän paljon jännitä, mutta... Kyllä se semmoinen pieni tuttu tunne tulee tuonne sydänalaan. Mä että jäs, nyt mä oon fokusoitunut, että nyt menee hyvin. Mm. Että se on ikään kuin ystävä. Mutta niin. silloin me puhutaan eri asiasta kuin siitä, mistä sä sanoit, että jos on, on sellainen tunne, että ei mitenkään meinaa selvitä
1: tai ei usko siihen, niin treenaaminen on varmaan Kyllä. silloin paras Ja sit se, että se, että on niinku rehellisesti arvioitu omaa tekemistä ja organisaation tekemistä, niin se palvelee näitäkin tilanteita. Että sitten kun on se hankala tilanne, niin kukaan ei voi yllättää sua pahemmalla kysymyksellä kuin mihin saat jo itse valmistautunut. Kun sä oot rehellinen sen edessä ja luotat siihen omaan asiantuntemukseen, niin se on aika hyvä kombinaatio, vaikka se olisi sit se valmistautuminen repinyt jotain vähän haavoja aukia ja ollut niinku rankakin prosessi, niin se tossa kohtaa se palkitsee.
0: Hyvä juttu, tämä oli nyt oikein mukava lopetus tähän ja, ja sutiskaavit juotiin tällä kertaa Ground Communications. Viestintätoimiston toimitusjohtaja Anna Soraisen kanssa. Me puhuimme kriisiviestinnästä ja vastuullisuudesta ja taisimme luotsata hieman myös henkilökohtaisia tilanteita. Minä olen Sirpa Jultinen PVCltä ja palaan taas pian uudella podcast-jaksolla, mutta nyt on aika sanoa kiitos keskustelusta ja ajatuksistasi Anna ja menestystä viestintäsaralla. En tiedä, pitääkö toivoa niin kuin menestystä kriiseistä ylös nousemiseen, kun niitä kriisejä ei kenellekään soisi, mutta niin kuitenkin aina välillä tapahtuu. Tässä jaksossa siis kuulimme, miten niihin voi varautua, miten niitä voi ennaltaehkäistä ja sitten itse asiassa selvitä ylös suht kuivin jaloon, jos jotain kuitenkin käy. Kiitos kaikille ja palataan asiaan.